0: Heute ist der 3. September 2020. Ich bin Katharina Hopp, Nachrichtenredakteurin bei Inforadio. Hi.
1: Und ich bin Martin Speller aus der Inforadio-Redaktion. Hallo. Die Bundeskanzlerin, sie hat gestern mal ihre ganze Zurückhaltung aufgegeben und dieses gesagt.
0: Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss.
1: Ja, Fragen, die entstanden waren, nachdem die Charité gestern bestätigt hatte, ja, Putin-Gegner Nawalny wurde vergiftet.
0: Ja, und deswegen haben wir jetzt auch jede Menge Fragen und versuchen auch, uns ein paar davon zu beantworten. Reden wir gleich drüber. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Anderes Thema, das ich heute sehr spannend fand: da dreht es sich um Populismus. Großes Wort, großes mhm. Thema. Und es wird tatsächlich sehr seriös erforscht, wie populistisch wir so denken hier in Deutschland. Die Studie der Bertelsmann Stiftung dazu, die heißt Populismus Barometer. Heute ist die neue Ausgabe, wenn man so will, erschienen. Und das Fazit lautet, die Wahlberechtigten in Deutschland sind weit weniger anfällig für Populismus als noch vor zwei Jahren.
1: Populismus ist ja irgendwie ein weiter Begriff. Also gefühlt hat den ja vor zehn Jahren noch keiner benutzt. Mhm. Wie, wie haben denn die Autoren dieser Studie den definiert?
0: Ja, ne? klare Definitionen gibt es eben nicht. Mhm. Aber in dieser Studie ist Populismus so definiert, das ist eine bestimmte Idee von Demokratie. Und da geht es vor allem um den Unterschied zwischen dem wahren Volk und korrupten Eliten, also mhm. denen da oben. Ne? Und dazu gehört dann auch die Annahme, dass das Volk einen gemeinsamen Willen hat und in Folge halt die Forderung, dass die Bevölkerung viel mehr direkt entscheiden sollte. Mhm.
1: Dass das äh, weniger geworden ist, hätte man nach dem vergangenen Wochenende nicht unbedingt vermutet, oder? So Proteste auf der Straße, Großdemos.
0: <lacht> ja, oder? das ist tatsächlich das Spannende daran, weil selbst die Studienmacher waren total überrascht von den Ergebnissen, die sie da eingefahren haben. Das hat uns ähm, heute früh im Inforadio Professor Dr. Wolfgang Merkel erzählt.
1: Ja, wir haben uns zunächst wirklich die Augen gerieben und wollten das
0: zunächst nicht glauben, haben rückgerechnet und dann waren jene Ergebnisse völlig klar. Ein deutliches. Zeichen, dass der Höhepunkt des deutschen
1: Rechtspopulismus im stark im Abklingen ist.
0: Als Gründe sagt er kurz zusammengefasst, das liegt vor allem daran, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren besser und überzeugender, transparenter gearbeitet hat, zum Beispiel in der Migrations- und Sozialpolitik und die Corona-Krise hat diesen Trend einfach noch bestätigt, weil die Menschen dann doch sehr äh, im Großteil, auch wenn die Demo das Gegenteil vermuten lässt, sehr überzeugt davon sind, dass die Bundesregierung hier, hier gut gehandelt hat. Ja, so viel in aller Kürze. Wer mehr Details will, kann jederzeit nachgucken. Die Studie steht nämlich komplett frei, zugänglich im Netz. Einfach mal Suchmaschine des Vertrauens fragen.
1: Donald Trump fordert seine Anhänger zu Wahlbetrug auf. Ganz unverhohlen und unverfroren. Er hat nämlich am Rande eines Besuchs in North Carolina Briefwähler dazu aufgerufen, doppelt abzustimmen.
0: Send it in and then go, make sure it counted. And if it doesn't tabulate, you vote. You just vote. And then if they tabulate it very late, which they shouldn't be doing, they'll see you voted and so it won't count. So send it in early and then go and vote. And if it's not tabulated, you vote and the vote is going to count. You can't <laughs> let them take your vote away. These people are playing dirty politics.
1: Yeah. Dirty Politics, das ist doch auf den Punkt. Ne? Müssen wir vielleicht noch übersetzen, dieses ja, Gekrähe.
0: Und vor allem erklären, was er sich dabei gedacht hat.
1: <lacht> genau. Also er sagt, dass ähm, Trump-Wähler, um damit sie sicher gehen, dass ihre Stimmen auch gezählt werden, sollen sie einmal per Briefwahl abstimmen und dann aber zusätzlich noch ins Wahllokal gehen.
0: Ne? Ja, vor allem sollen sie damit einfach auch herausfinden, ob die Annahme, <lacht> dass die Demokraten die Briefwahl manipulieren, stimmt. Ja. Also ne, sagt er sagt ja hier quasi, spielt Detektive, äh, so könnt ihr es herausfinden. Das ist, eine, das ist eine total irre Logik.
1: Tja, ist übrigens selbst in den USA verboten, doppeltes Abstimmen.
0: Ja, und in einigen Bundesstaaten ist es äh, sogar ein Kapitalverbrechen, darunter übrigens in North Carolina. <lacht> wir haben ja die letzten Tage immer mal wieder überlegt, ob wir über Donald Trump und seine Äußerungen zu diversen Themen sprechen, haben aber immer gesagt, auch nee, komm, oh, nicht schon wieder. Aber diesmal hat er wirklich, also damit hat er wirklich äh, dem Ganzen die Krone aufgesetzt.
1: Und ich habe gedacht, er kann mich gar nicht mehr schockieren. Ja, seit gestern steht es nun offiziell fest, Putin-Gegner Alexej Nawalny wurde vergiftet und zwar mit einem Gift namens Novichok.
0: Ja, ein Nervengift aus der Novichok-Gruppe wurde in seinem Körper nachgewiesen und zwar mhm. von einem deutschen Bundeswehrlabor, einem Speziallabor. Und ja, Novichok, das ist richtig hartes Zeug und es legt halt auch eine Spur in Richtung russischer Regierung. Hören wir uns nochmal ein kurzes Erklärstück dazu an von Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen. Der Name der chemischen Waffe Novichok bedeutet auf Russisch Neuankömmling. Es gibt davon rund 100 Varianten. Sie gelten als die tödlichsten Nervenkampfstoffe, die jemals hergestellt wurden. Aufgenommen wird das Gift, meist in feiner Pulverform, über die Haut oder Atemwege. Es löst Krampfzustände aus und die Muskeln funktionieren nicht mehr richtig. Ohne Gegenmaßnahmen droht der Tod durch Ersticken oder Herzversagen. Die Überlebenschancen sind gering. Das Mittel ist kaum nachweisbar und auch in geringen Dosen schnell wirksam. Übliche Gegenmittel können nur wenig ausrichten. Entwickelt haben das Gift in den 1970ern und 80ern sowjetische Wissenschaftler, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und als Reaktion auf das Chemiewaffenprogramm der USA. So und die Erkenntnis, dass also so ein Novichok-Gas bei Nawalny im System äh, tatsächlich ist, das hat dann Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sehr drastischen Worten bewegt. Hier nochmal ein Auszug. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
1: Ja, in der Tat, drastische Worte für Merkels Verhältnisse. Sonst lautete der Tenor bei ihr ja immer eher, wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben.
0: Ja, und wenn selbst Kanzlerin Merkel mal auf den Tisch haut, dann sind alle anderen natürlich umso lauter. Und jetzt gibt es natürlich wieder von allen Seiten Rufe nach Konsequenzen. So klassischstes Beispiel ist irgendwas äh, Diplomaten mhm. ausweisen, einbestellen, wie auch immer. Da sagt jetzt aber zum Beispiel Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, das bringt gar nichts.
1: Das ist aber natürlich alles eigentlich nur geplänkelt. Und ich denke, wenn wir tatsächlich mit den Partnern gemeinsam hier eine klare Botschaft nach Moskau schicken wollen, dann müssen in der Tat auch die Wirtschaftsbeziehungen auf die Tagesordnung. Ja, welche könnten das sein? Geäußert hat sich auch Christian Lindner, FDP-Chef. Ein Regime, das Giftmorde organisiert, das ist nicht ein Gegenüber für große Kooperationsprojekte, auch nicht für Pipeline-Projekte.
0: So, und da wird es jetzt konkret. Und dann hören wir noch mal Norbert Röttgen, den Außenpolitiker von der CDU.
1: Wir haben jetzt schon fast 40% Bezug unseres Erdgases aus Russland. Wir nähern uns, wenn wir das weiter steigern, der Schwelle, wo wir in Abhängigkeit von Russland geraten. Wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzusetzen, weil er wird ja dafür sogar noch belohnt. Ja, Nord Stream 2, das gemeinsame Projekt zur Gaslieferung, das gerät jetzt so ein bisschen in den Fokus der Forderung. Ein Projekt, was ja schon seit langem eigentlich umstritten ist.
0: Allerdings, lass uns da mal kurz mhm. äh, irgendwie einen Abriss machen, worum es da eigentlich geht, weil das ist ja heute von sehr vielen zu hören. Das ja. nehmen ja irgendwie alle in den Mund. Also Nord Stream 2, das ist eine Gaspipeline, die Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland transportieren soll. Es sind zwei Röhren und die liegen in der Ostsee, direkt neben den Leitungen von Nord Stream 1. Das gibt es nämlich schon. Also es ist jetzt hier kein komplett neues Konzept, aber es geht halt um mehr Kapazität, ne? dass hm. einfach mehr geliefert werden kann. 95 Prozent dieser Pipeline sind inzwischen fertig. Insgesamt geht es hier um rund 1230 Kilometer Leitungen übrigens. Also das muss man sich jetzt gerade auch nochmal vor Augen führen, wenn wir hier über hm. mögliche Konsequenzen reden. Eigentümer ist der russische Staatskonzern Gazprom hm. und der übernimmt auch die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte, die teilen sich äh, mehrere europäische Unternehmen und deswegen hieß es zum Beispiel aus Deutschland auch lange, das ist ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen, da mischt sich die Politik nicht ein. Aber das Ganze ist natürlich hochpolitisch und zwar von Anfang an. Eine Sorge, wir haben es eben von Norbert Röttgen gehört, man macht sich abhängig von Russland.
1: Mhm. Ja und deswegen ist das Projekt natürlich auch umstritten bei den Partnern, den USA, da schimpft Trump von Anfang an drüber. Aber auch die europäischen Nachbarn sehen das Projekt Nord Stream 2 doch mindestens kritisch. Die baltischen Staaten zum Beispiel und auch Polen, die sehen eine Gefahr für ihre Sicherheit und ähm, seit einiger Zeit ist aber auch zum Beispiel Frankreich gegen das Projekt. Und das erklärt gerade auch so ein bisschen die besondere Situation für die Bundesregierung. Ein bisschen wirkt das alles gerade wie eine ja, bilaterale Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Russland.
0: Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, das ganze politische Gezerre seit Ewigkeiten. Aber lass mal zum konkreten Fall zurückkommen, weil da hat sich nämlich auch die russische Außenamtssprecherin geäußert und zwar so.
1: Erinnert es sie nicht an etwas? Ich glaube schon. Wenn es eine weitere Inszenierung ist, ein neues Szenario basierend auf altem Material, mit dem Ziel, einige im Voraus vorbereitete Maßnahmen gegen unser Land zu untermauern, dann haben wir das schon einmal erlebt. Ja, das erinnert uns in der Tat an etwas. Äh, Im März 2018, da gab es ja den Fall Skripal. Mhm. Äh, Sergej Skripal, das war ein russischer Doppelagent und ähm, auf den war ein Anschlag im englischen Salisbury verübt worden. Und zwar zufälligerweise auch mit Novichok, mit genau demselben Nervengift.
0: Ja, und damals hat halt die britische Regierung gesagt, alle Indizien führen in den Kreml. Genau. Und der Kreml hat gesagt, Freunde, ihr habt keine Beweise. Also habt ihr euch die Geschichte ausgedacht. Und das ist tatsächlich, da könnten wir jetzt zig Fälle rauskramen. Äh, Im nicht vergangenen zuletzt. Jahr, nicht? Genau, in, der in
1: genau, das war im kleinen Tiergarten, äh, bei dem die Bundesanwaltschaft von einem russischen Auftragsmord ausgeht. Äh, ein Genauer gesagt, war es ein Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit, der von einem Fahrrad aus erschossen wurde.
0: Ja, und auch bei dem hieß es dann halt hinterher. Ähm, Habt ihr Beweise? Nein. Also dann ist das hier einfach eine große Verschwörung gegen Russland. Also das ist klingt jetzt genau. wieder irgendwie wie deutscher Staatsfunk. Ja, ich höre schon die Stimmen, aber es ist tatsächlich so, dass immer wenn aus dem Westen quasi kommt, wir haben Indizien, dass ihr dahinter steckt in irgendeiner Form, dass mhm. dann diese Lesart kommt, da wird eine Verschwörung gegen uns konstruiert. Und jetzt im Fall Nawalny geht die Geschichte sogar noch ein Stückchen weiter. Da gibt es jetzt auch schon die Lesart, äh, russische Ärzte haben ja kein Gift in der system gefunden. Angeblich. Also wenn er vergiftet wurde, mhm. dann ja in Deutschland.
1: Genau. Und du äh, hörst schon die Stimmen, ich lese sie auch schon, nämlich im Netz. Wie zu erwarten werden genau diese Behauptungen da auch schon verbreitet. Es wird wieder Russlandhetze gewittert, gewittert und getwittert. Zum Beispiel ähm, Gunnar Lindemann, der sitzt für die AfD im Abgeordnetenhaus und der legt schon mal vor, um einen Grund für die Rechtfertigung von weiteren Sanktionen gegen Russland zu finden, muss Nawalny ja vergiftet worden sein. Typisch transatlantische Propaganda. Was kostet Nawalnys Aufenthalt in der Charité eigentlich dem deutschen Steuerzahler? Hm. Ganz anders YouTuber Reik Anders, der bemerkt nämlich folgenden Zusammenhang. Komm immer noch nicht darauf klar, dass Demonstranten in Berlin Diktatur brüllen und dass die Regierung sie vergiften will? aber vor der russischen Botschaft Putin als Retter feiern, in dessen Diktatur Leute vergiftet werden.
0: Ja, jetzt könnten wir schon tatsächlich irgendwie hier anfangen über alternative Fakten uns ja. zwei Stunden zu unterhalten. Ne? Genau. Ich kürze das mal ab mit einem erfahrenen Außenpolitiker, Norbert Röttgen nochmal, der weiß jetzt gerade nämlich auch nicht so richtig, ob er lachen, sich ärgern oder vielleicht auch einfach nur gähnen soll, klingt jedenfalls so.
1: Das sollte anders sein, aber es wird nicht anders sein. Der Kreml wird alles bestreiten und wie schon die ersten Stimmen deutlich machen, wird sogar Deutschland als der Hauptverdächtige für die Vergiftung von Nawalny benannt. Es wird wieder das gleiche Verhalten sein, es wird alles bestritten. Werden Gleichzeitig werden die Fingerabdrücke ganz eindeutig gelegt. Das ist dieses Doppelverhalten. Es ist mit Sicherheit genauso wieder zu erwarten. Ja. Und was machen wir jetzt? Gibt es noch andere Handlungsoptionen als... Nord Stream, haben wir schon drüber gesprochen, schärfere Sanktionen, das ist ja immer so der Klassiker. Bringt ja, aber Sanktionen
0: gegen ein ganzes Land, das ist ja auch immer, ne? was kann die russische Bevölkerung jetzt dafür? Und vor allem, es ist ja immer noch nichts bewiesen, es ist nichts bewiesen.
1: Tja, dann gäbe es noch den Vorschlag von Jürgen Trittin, der hat getwittert, es kann nicht sein, dass die Putin-Elite weiter Europa als sicheren Hafen für ihr Schwarzgeld benutzt. Diese Vermögen einzufrieren, heißt Nawalny ernst zu nehmen.
0: Okay, also konkrete Personen bestrafen sozusagen, die sich im System Putin mutmaßlich seit Jahren bereichern, ne? Das meint er damit das wahrscheinlich. meint er damit. Ja, das könnte Nawalny tatsächlich gefallen, glaube ich, weil der kämpft ja sehr offensiv gegen Korruption, das mhm. ist sein absolutes Steckenpferd, da tritt er auch immer wieder den mächtigen in Russland auf die Füße mit. Ansonsten ist der ja also natürlich als äh, großer kreml bekannt, aber politisch ja irgendwie nicht mehr so richtig zu verorten seit einer Weile.
1: Er ist nicht ganz unumstritten, sagen wir es mal so. Der war mehrfach aufgefallen mit nationalistischen und teilweise rassistischen Parolen. Er hat zum Beispiel teilgenommen am russischen Marsch. Das ist ein Aufmarsch den Nationalisten in Russland jährlich am 4. November organisieren. Ist allerdings schon einige Jahre her, du sagst es in der letzten Zeit, da hat er sich dann vor allem als Kämpfer gegen die Korruption den Namen gemacht.
0: Ja und er schafft es halt auch, die verschiedenen Strömungen der Oppositionsbewegung immer wieder zusammenzubringen. Ne? Der ist ja die absolute Galionsfigur der Opposition halt auch innerhalb Russlands, mhm. hält diese ganze Anti-Putin-Bewegung am Laufen, mobilisiert Leute vor allem auch über Social Media jenseits ja. der Staatsmedien. Und das macht ihn ja aus Sicht von Expertinnen und Experten eben auch so gefährlich für Putin.
1: Er ist vielleicht derzeit der einzige wirklich ernstzunehmende Putin-Kontrahent. Wenn wir jetzt nochmal an diese heftigen Worte der Kanzlerin denken gestern Abend, da muss ja jetzt auch irgendwas folgen. Aber wenn man am Ende gar nichts hat, bleibt uns dann nur die Einsicht, dass in Russland einfach andere Gesetze gelten oder, oder gar keine Gesetze?
0: Das frage ich mich auch, weil ich meine, es gibt ja viel... Streit mit Russland, mhm. ne? in, also Syrien, US-Wahl, Hackerangriff auf den Bundestag, die Ukraine, der Mord im Tiergarten letztes Jahr, kannst du ja ewig weitermachen und mhm. ich finde aber auch, das sind halt alles Dinge, die im Ausland passieren. Mhm. Ne? Das mit Nawalny ist mutmaßlich, behaupten wir, in Russland passiert.
1: Jetzt könnte man zugespitzt sagen, was geht Deutschland Nawalny an? Richtig
0: und da sagt unsere Bundeskanzlerin. Das Verbrechen an Alexei Nawalny richtet sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten.
1: Gibt es am Ende überhaupt eine Alternative, als mit Russland irgendwie klarzukommen, man kann sich nicht, man hat kein anderes Russland, man hat keinen anderen Putin?
0: Nein, natürlich nicht. Wir leben in einer globalisierten Welt. Und ich würde sagen, wir hören nochmal Wolfgang Ischinger, den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, weil der bringt das nämlich, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt.
1: Wir brauchen Russland in der Klimapolitik, in der Ukraine-Politik, in vielen anderen Bereichen. Also wir können jetzt nicht sozusagen hier eine Mauer hochziehen zwischen dem Westen und Russland. Das wäre ein Schritt oder, oder mehrere Schritte zu weit. Musik es ist September und das ist in Berlin auch immer Zeit für die IFA, die internationale Funkausstellung. In diesem Jahr ist trotzdem alles anders, gilt natürlich auch für die Funkausstellung. Es gibt eine IFA 2020 Special Edition.
0: Ohne Besucher heißt das wohl, hä? weil... Äh hat sich noch gar keiner beschwert heute, dass er keinen Parkplatz gefunden hat. Wir sitzen hier ja direkt gegenüber von der Messe und meistens, sonst immer, wenn Messe ist, ist hier, oh nein, ich habe keinen Parkplatz gefunden. Ja,
1: dieses Jahr ist alles anders, alles. Es, es sind nur drei Tage Dauer, es sind nur vier Messehallen und, das ist eben der Punkt, man darf auch nur auf Einladung rein, der Zugang ist streng begrenzt. Also für Fachpublikum soll genau. das heißen. Genau. Aber
0: Otto Normalo, der darf online dabei sein. Und das auch umsonst, so wie ich das gesehen habe. Und dann kannst du dir da alle Reden und Diskussionen und Konferenzen und so weiter angucken. Hm. Aber ich weiß es nicht. Ist das ähm, für, für Menschen, die auf so eine Messe eigentlich gehen wollen, kann das ein Ersatz sein?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, was man von, von so einer Messe erwartet, ne? hm. was man da sucht.
0: Also Gamescom war ja letztes Wochenende. Mhm. Und wirklich auch komplett digital. Könnte man ja jetzt denken, stört vielleicht auch keinen so richtig, weil Gaming online, äh, ne, muss man ja vielleicht nicht, aber nee, stimmt überhaupt nicht. Das ist ja immer ein riesiges Klassentreffen der Gamerbranche und da kommen ganz viele Cosplayer und die verkleiden sich ganz aufwendig und das hat den Leuten richtig, richtig gefehlt, dass sie da sein mhm. können und auch die Sachen alle anfassen können. Weiß gerade gar nicht, warum geht man denn eigentlich auf die IFA? Was will man denn da eigentlich anfassen?
1: Also früher war das ja mal ein Riesending. Fernsehen, ARD, ZDF, die die haben den ganzen Nachmittag da live gesendet. Es gab überall Fernseher, Stereoanlagen. Das hat man bestaunt, die ganze braune Ware für den Musikgenuss daheim. Ja, aber heute, als ich das letzte Mal da war, da sind mir vor allem Kaffeemaschinen aufgefallen. Okay. Und so traditionelle Labels wie Grundig, die stehen jetzt auf Waschmaschinen aus der Türkei. Und gesendet haben eigentlich nur noch die Smartphones der ganzen Besucher.
0: Wenn ihr die IFA vermisst, dann sagt uns das doch ganz gerne. <lacht> Newsjunkies at inforadio.de. Da könnt ihr uns natürlich auch wieder sehr gerne Feedback zu dieser Sendung geben.
1: Genau. Und nicht vergessen uns zu abonnieren in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir sagen in viel Spaß auf der IFA vor dem heimischen PC.
0: Wer das möchte, sehr gerne. Und bis morgen. Bis morgen. NewsJunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von...